0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do programa Dois Toques, o podcast do Crefito2. Hoje, nossa conversa será sobre transporte aéreo em saúde. Também é o tema do curso organizado pelo Crefito2 para o próximo fim de semana, nos dias 29 e 30 de agosto. Eu sou Levi Nazário, o apresentador desse podcast, e hoje vamos conversar e entender mais sobre transporte aéreo em saúde. E temos como convidados o Dr. Roland Duarte, que é médico, especialista em medicina aeroespacial, piloto de avião e profissional da área de transporte aéreo em saúde. E contamos também com a participação da doutora Everine Maia, fisioterapeuta e especialista em terapia intensiva e foi uma das primeiras profissionais fisioterapeutas do Rio de Janeiro a ter capacitação em resgate e transporte aéreo em saúde. Então, já sabe que você não pode deixar de ouvir o episódio de hoje, não é? Ajuste seu volume, que está começando o programa Dois Toques, o podcast do Crefito 2. Música No nosso primeiro bloco, conversaremos com o Dr. Rolando Duarte sobre o curso e as aplicações na vida profissional. Doutor, fico muito feliz com a participação do senhor nesse episódio. E o senhor poderia nos dizer qual é a importância e a grande contribuição do curso na vida profissional do fisioterapeuta?
1: A maior contribuição e a maior importância que um curso de transporte aéreo em saúde pode ter na formação e na capacitação profissional de um fisioterapeuta ou de um terapeuta ocupacional ou de qualquer outro profissional da área de saúde é oferecer a esse profissional um conhecimento extremamente diferenciado, um conhecimento extremamente complexo um conhecimento que certamente habilitará o profissional em questão a trabalhar com muito mais segurança não só no transporte aéreo em si, mas em ambientes de alta complexidade como UTIs, CTIs e grandes emergências e, mais do que isso, o conhecimento de uma fisiologia diferente porque durante o curso são abordados temas né, de fisiologia de altitude e aonde a gente consegue mostrar e apresentar que nem sempre as melhores condutas e os melhores, e os melhores protocolos realizados em ambiente terrestre servem ou são os melhores também para serem utilizados em ambientes aéreos em ambiente de altitude. Então, abre o leque de opções, né? abre o conhecimento, torna a interação do conhecimento científico muito mais eficiente, porque nos dá uma, uma visão muito mais ampla do que, de fato, é, está acontecendo com aquele paciente, que, naquele momento, necessita do melhor de nós, enquanto seres humanos e profissionais da área de saúde.
0: Muito bom, doutor. Doutor, quais são as características diferenciais que o senhor destacaria do curso?
1: As principais características né, que diferenciam o curso de transporte aéreo em saúde é justamente a possibilidade de conhecermos o funcionamento, né, a fisiologia do nosso corpo em ambiente no qual não somos adaptados. Né? O ambiente de altitude é um ambiente que não é natural para o ser humano, de maneira que a nossa fisiologia, a nossa farmacologia, a nossa forma de reagir a esse ambiente é completamente diferente. Então, o principal diferencial é esse, é a gente conhecer e saber a correta maneira de conduzir um paciente num ambiente adverso, num ambiente que por si só já é agressivo e hostil, de maneira que possamos oferecer a ele o melhor de nós enquanto profissionais da área de saúde. E
0: conta pra gente, doutor, qual a sua visão das perspectivas futuras de mercado em transporte aéreo em saúde? Bem,
1: eu acho, Levi, que não é nem para o mercado de trabalho futuro. Eu diria que já é para o mercado de trabalho presente, para o mercado de trabalho atual. Nós mas hoje sabemos que o fisioterapeuta é o profissional da área de saúde mais capacitado, mais habilitado, que detém o maior conhecimento e a maior experiência no manejo dos ventiladores mecânicos, no uso dos aparelhos de respiração artificial. Então, no transporte aéreo de pacientes, Sendo esse tipo de transporte reservado a pacientes de alta complexidade, na grande maioria das vezes o paciente estará se utilizando de ventilação mecânica, de um respirador artificial. E fica fácil compreender então por que o fisioterapeuta e até mesmo o terapeuta ocupacional através da abordagem mais ampla do paciente, eventualmente do posicionamento, eventualmente de uma situação que requer um conhecimento mais aprofundado em relação ao que está acontecendo. No transporte aéreo, sem dúvida nenhuma, são os profissionais mais adequados, são os profissionais que hoje o mercado necessita e precisa, tripulando as aeronaves que fazem o transporte aéreo de pacientes pelo Brasil e pelo mundo. Hoje o profissional fisioterapeuta, detentor de conhecimento e experiência com ventilação mecânica é um profissional totalmente diferenciado no mercado e que o transporte aéreo de pacientes precisa e necessita absorver. Então eu diria que, sem dúvida nenhuma, é um mercado futuro, mas mais do que isso, é um mercado atual, já há necessidade, já existe a demanda, lamentavelmente ainda reprimida, mas existe a demanda por esse tipo de profissional que entenda e tenha experiência com ventilação mecânica para que possa oferecer as melhores condutas e os melhores protocolos durante o transporte aéreo de pacientes. Então é um mercado atual e é um mercado que tem crescido continuamente e que tende a crescer, de maneira que aqueles que agora já estiverem habilitados, certamente sairão com alguma vantagem na hora em que as triagens né, e, enfim, o, a, as contratações forem feitas, principalmente em época de Covid-19. É um futuro incerto. Em relação a essa doença Mas certamente de grande necessidade Na parte respiratória né? E aí entra de novo a questão do ventilador mecânico E aí o fisioterapeuta Sem dúvida nenhuma É o profissional mais habilitado e mais experiente Para lidar com isso Então o mercado é amplo O mercado está aberto É se capacitar e se oferecer para a vaga Porque de fato o mercado necessita Desse tipo de profissional
0: Perfeito, então essa é a hora da capacitação O senhor teria algum exemplo de atendimento a? Aéreo para que os nossos ouvintes consigam visualizar bem esse cenário da atuação?
1: Houve um caso onde o transporte aéreo foi solicitado e quando chegamos o paciente estava saturando mal, estava respirando mal, estava cianótico, optou-se pela intubação orotraqueal e ainda assim, mesmo com o ambu no oxigênio, o paciente continuava saturando mal e mantendo mal a oxigenação, então optou-se por ventilação mecânica. E na hora da ventilação mecânica, uma vez que o paciente foi foi colocado em ventilação mecânica quem fez os ajustes de volume de pressão para se adequar melhor à realidade que o paciente enfrentaria durante o transporte aéreo foi o fisioterapeuta o fisioterapeuta que fez todos os ajustes necessários para garantir aquele paciente uma boa oxigenação durante todo o transporte aéreo mesmo estando entubado e mesmo estando em ventilação mecânica então daí a importância do fisioterapeuta né com experiência e conhecimento em ventilação mecânica Fazendo toda a diferença na hora do transporte aéreo.
0: Entendi. Muito bom, doutor. Vamos agora para um rápido break. No próximo sábado e domingo, nos dias 29 e 30 de agosto de 2020, teremos um curso inédito de transporte aéreo em saúde. Serão dois dias de imersão na parte teórica do curso para que você, profissional de fisioterapia, tenha essa capacitação. E o melhor, o curso é 100% gratuito e online. As inscrições para o curso estão sendo feitas através da plataforma Simpla. Na descrição desse episódio disponibilizaremos o link do evento. E também se encontra na biografia do Instagram do Cripto2 nosso Linktree. Não perca essa oportunidade. Iniciamos nosso segundo bloco com a doutora Eveline Maia, uma das primeiras fisioterapeutas do Rio de Janeiro especializada em transporte aéreo em saúde. Doutora, agradeço também a sua participação e por estar contribuindo para o nosso episódio de hoje. Doutora Eveline, conta um pouco para nós sobre o seu interesse pelo transporte aéreo em saúde.
2: Olá, meu nome é Eveline Maia. É, quando eu terminei minha especialização em 2012, eu fiquei procurando alguns cursos que me proporcionassem uma, uma diferenciação na minha profissão. E acabei optando pelo curso de resgate, que na época ele era de 120, 20 horas e 5 dias, e ele era no formato de internato. E durante né, o curso, eu fui percebendo uma parte desses pacientes. Eles eram transportados, ou aerotransportados, utilizando ventilação mecânica. E aí me deu um estalo, e eu pensei, poxa, que interessante, né? Já que a ventilação mecânica é da área de conhecimento da fisioterapia. Então, me fez esse estalo abrir um leque de possibilidades mesmo sabendo que naquele momento o fisioterapeuta ele não poderia tripular uma aeronave.
0: A senhora pode explicar para os nossos ouvintes o que seria o exercício dessa atividade de transporte aéreo em saúde?
2: Ah, então, essa pergunta ela é bem interessante, porque o transporte aéreo, o transporte em saúde, ele compreende em duas modalidades, o resgate e a remoção. Geralmente o resgate ele é feito por uma equipe especializada, essa equipe é, geralmente ela é as, são as forças auxiliares da saúde, que são os bobeiros militares, a polícia e as forças armadas. Já o de remoção ou de transporte, já é um grupo que quem tripula né, essa, essa aeronave nos Estados Unidos são os médicos, os paramédicos e os enfermeiros. Aqui no Brasil, a legislação já rege de uma forma diferente. Aqui no Brasil, quem tripula são médicos e enfermeiros. Lembrando que é, não é qualquer médico ou qualquer enfermeiro que pode tripular uma aeronave para o transporte. Esse, esse grupo, né, ou esses profissionais, eles precisam de estar bem, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Por quê? Porque durante esse transporte, primeiro que é uma aeronave, ela pode ser tanto de asa rotativa quanto de asa fixa. Asa rotativa são os helicópteros, né? E as asas fixas são os aviões. Então, existem algumas questões que acontecem durante esse voo, né? Que são as vibrações... A questão da altitude. Então, isso tudo o profissional ele tem que estar preparado, ele tem que estar capacitado para entender essas alterações. Né? Acontece a aerodilatação, acontece várias coisas no nosso sistema e não só no nosso, né? também do paciente. Então, ele tem que estar acima de tudo capacitado para entender essas relações que acontecem. Tanto no paciente quanto na equipe durante o transporte aéreo.
0: E como nós sabemos, a senhora foi formada na primeira turma com a capacitação em transporte aéreo e com o registro de tripulante da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Conte-nos um pouco mais sobre a importância desse registro para sua carreira como fisioterapeuta.
2: É, logo que eu terminei o curso, eu resolvi fazer o meu registro junto à Agência Nacional de Aviação, que é a ANAC. E o primeiro passo foi solicitar o CNA que é o certificado médico aeronáutico. Existe essa solicitação feita via internet. E lá a minha primeira dificuldade foi a questão de onde incluir a minha profissão, né? Porque não tinha. Então eu tive que incluir minha profissão, né? Como de fisioterapeuta em outras e aí eles me liberaram esse certificado. Para solicitar esse certificado, a gente tem que ter em mãos, digitalizado, alguns exames de saúde. Porque, como eu falei anteriormente, a gente precisa de, para trabalhar com transporte aéreo, você precisa de gozar tanto de saúde física quanto de saúde emocional. A segunda parte, foi que esses meus exames fossem aprovados pela equipe médica aeronáutica. Após essa aprovação, eles me liberam um registro chamado CANAC. Esse registro ele vai me dar uma autorização profissional para atuar na aviação civil como tripulante. Almejando né, futuramente, como fisioterapeuta, eu poderia tripular uma aeronave, foi por esse incentivo que eu resolvi me registrar na ANAC, que eu entrei com o registro em finalzinho de 2012 e tive a minha resposta do meu registro no, em meados de
0: 2013. Entendi. E como é que a doutora encontrou e encarou uma oportunidade de mercado na área de transporte aéreo, sendo um tema profissional tão novo?
2: Essa pergunta, ela também é muito interessante, porque é o seguinte, no
0: Brasil,
2: ainda a profissão fisioterapeuta não pode tripular uma aeronave com transporte, né? Transporte aéreo ou transporte de saúde ou aeromédico. Só que... O que, que eu pensei nisso tudo? Bom, já que por enquanto eu não posso atuar diretamente, então eu vou pensar numa outra possibilidade. Qual a possibilidade que eu pensei? Que eu poderia atuar indiretamente, capacitando os profissionais em ventilação mecânica no paciente em transporte aéreo. Por quê? Porque eu já entendi tudo de fisiologia do voo, porque eu já entendi tudo de medicina aeroespacial, porque eu já entendi tudo de alteração de altitude. Então, lógico que entendendo tudo isso, eu poderia capacitar esses profissionais em relação a parâmetros ventilatórios, em relação à hipóxia, à hipoxemia: o quanto seria de ideal que esse paciente teria uma saturação de oxigênio lá na altitude, em questões de oxigenoterapia o quanto de, de fração de oxigênio seria interessante para esse paciente na altitude, então isso me fez gerar um ânimo muito bom, um ânimo muito maior em relação a tripular um transporte aéreo, né? a vontade de tripular junto com a vontade de capacitar alguns profissionais que não teriam esse conhecimento.
0: Deu para entender bastante, doutora. Muito obrigado pela sua contribuição. Doutor Roland, muito obrigado pela sua contribuição também. Foi muito importante tê-los aqui nesse episódio. Momento dos toques. Então, nosso podcast se chama Dois Toques, justamente porque os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional trabalham e reconhecem a necessidade do paciente através do toque. E esse momento é o momento em que o nosso convidado dá aos nossos ouvintes dois toques, podendo ser para a melhoria da qualidade de vida ou sobre o assunto que acabamos de conversar. Dr. Roland, quais são os seus dois toques?
1: O primeiro toque é para que nunca é, se afastem do crefito, estejam sempre buscando o Crefito na internet, buscando a instituição pessoalmente, conversando com os colegas que trabalham no Crefito, porque o Crefito é uma instituição altamente dedicada e comprometida com a formação e a capacitação profissional dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais e dos demais profissionais da área de saúde como um todo. De maneira que mantendo esse vínculo com o Crefito, vocês nunca perderão a oportunidade de realizar bons cursos e de se capacitarem de forma exemplar. Então esse é o primeiro toque. E o segundo toque é que vocês, em hipótese alguma, caiam na zona de conforto e achem que... Ah, agora tá bom, né? Já fiz os cursos que eu precisava e que eu queria. Isso é uma falsa verdade, isso não existe, de maneira que procurem sempre se capacitar... Procurem sempre fazer cursos de melhoramento para que estejam sempre é, atualizados com as condutas e os protocolos mais modernos. Lembrando que como produto final, só quem tem a ganhar é o paciente porque estará recebendo um tratamento atualizado num profissional, de um profissional capacitado, de maneira que o paciente, no final da régua, né, será sempre aquele que sairá ganhando. E esse é o nosso compromisso, enquanto profissionais da área de saúde, oferecer ao nosso paciente o melhor que estivermos prontos e capacitados a oferecer. Então fica aí o segundo toque. Não percam nunca uma oportunidade de se capacitar cada vez mais, não importa qual seja o curso. Capacitem-se, estudem, estejam prontos e atualizados para oferecer aquilo que temos de melhor. Eu gostaria muito de fazer um agradecimento a todos aqueles que tiveram o interesse e a curiosidade né, em participar do curso de transporte aéreo é, do CREFITO. Vocês são a parte mais importante do curso. Não adiantaríamos termos professores, é, diretores, é, presidentes e não termos o público, né? os alunos. Aqueles que realmente têm curiosidade e interesse em se aprimorar, em se capacitar é, numa área tão bacana, numa área tão complexa, numa área tão interessante. Então eu agradeço profundamente a todos aqueles que participaram, é, espero que possamos ter novas oportunidades no futuro breve e próximo, lembrando que de fato o curso foi feito para vocês e por vocês então muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela confiança e sempre à disposição e até breve
2: Bom, eu gostaria de agradecer a, o projeto de Dois Toques a oportunidade de contar sobre a minha experiência como fisioterapeuta no transporte aéreo em saúde e dizer que eu ainda acredito muito que um dia nós, profissionais de fisioterapia capacitados, poderemos um dia tripular uma aeronave de transporte e resgate aéreo.
0: Bom, é isso. Obrigado para você que nos ouviu até agora. E não se esqueça de correr para garantir a sua vaga no curso de transporte aéreo em saúde, porque é uma oportunidade imperdível. É o Crefito 2 sempre trazendo inovações para os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. E para você que não ouviu o nosso primeiro episódio, já está disponível no Spotify, Deezer e Apple Music. Esse episódio foi produzido por Hugo Lacerda, Igor Gomes, Isabelle Favieri, Kevin Santos, Levi Nazário, Rodrigo Marinho, Thaisa Lima e Vitor Minatelli. E a coordenação de comunicação do Dr. Alisson Gino. Não esqueça de acompanhar as ações do seu conselho pelas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e no nosso site. É o Crefito 2, trabalhando por você e para você. Até a próxima!